1: 踊跃参加。下面我们就把节目时间交给黄牧师。各位亲爱的弟兄姐妹、组内的同工同道，你们好，我是旺草，很高兴今天在空中和大家相会。我们学习谢,谢祖一起能够学习罗马书。我们已经讲过，这是一卷非常重要的书信。我们呢，今天是。来到了罗马书的第五讲，我们的经文呢将会在罗马书第三章。我们的题目是“因信称义”。因信称义。我们说，罗马书呢在保罗的书信当中占有一个特殊的地位，它比加拉泰书呢更加强劲的发挥了因信称义的道理。以及阴性称义和律法之间的关系，而且呢也讨论到犹太人和外邦人对救恩、对福音的关系。我们在罗马书第一章的开始，就把福音的中心人物耶稣基督，以及福音的效能呢，都提了出来。而在第一章的后半呢，就讨论到外邦人的种种罪恶，指出他们是需要福音的拯救。所以上一次第二章呢，就提到了犹太人一样的需要福音，因为犹太人也是罪人，哪怕他们有隔离有律法，但保罗指出，隔离最重要的意义在心里，而律法呢，不在乎口讲，也不在乎听和信，而在乎遵行。这些犹太人都没有做到，所以非但写明他们也是罪人。而且，甚至发现他们的罪更重，因为犹太人自夸自己是真理的模范，有律法的知识。他们非但不能以身作则，反而是自以为意，只会责备别人，不会看到自己的问题。保罗说：“上帝是公义的，他审判的时候呢，也是不偏待人的，给谁多就向谁多要，谁得到这个亮光。”就需要为这个亮光负责，先把福音传给犹太人，也就先向他们施行审判。但对于那些凡是追求尊贵荣耀和不能朽坏之福，而且又是恒心行善的呢，主都会永生来报上他们。保罗讲完了这些以后呢，他就要在第三章里面要给我们讲一个重要的阴性。称义的道理，在我们讲解之前，让我们先做祷告。亲爱的天父上帝，我们谢谢你。我们今天一起聚集的时候，又有机会打开主的话语，学习你借着使徒保罗留给我们的重要的信息。我们在你面前，我们知道我们有亏欠。主啊，我们对你对人都有亏欠。但是你的恩典是够我们用的。你在基督耶稣里面已经为我们预备了救法，也给我们带来了福音。求助恩待我们，使我们能够用一个乐意的心，用一个信心和顺从的心来响应你的呼召，响应你的福音。天父啊，帮助我们，恩待我们，恳求你赐给我每一个亲爱的弟兄姐妹。我们的同工同道，以及收音机旁边的听众，尤其是那些第一次听这福音广播的，愿你的灵在他们心中工作，让他们看见你的荣耀，看见你的爱，能够领会，能够明白，能够相信和接受你。谢谢你垂听我们的祷告，奉主耶稣圣名，阿门。好了。如果有圣经的呢，请你打开新月保罗书信罗马书。我顺带讲一讲，如果你没有圣经而很需要一本圣经，那么请你赶快来信告诉我。你说我想要一本圣经，可以更好的学习上帝的话语，以及能够帮助我更好的听课。来信呢？去请寄香港邮政总局信箱三零零九号，三零零九号，或者是七六零零号，香港邮政总局信箱七六零零号。当然，如果你是有传真机的话，你也可以用我们的传真服务。我们的传真号码呢是八五二八五二二四五七六零一九。二四五七六零一九，我收到你的信息，我将会请童工能够想方设法的为你提供一本免费的圣经。如果你是写信的话呢，请你在信封上写“望草收”，望就是希望之生的望，潮就是潮水的潮。当然，不要忘记写清楚你自己的姓名、回邮地址。和邮编号码。好了，我们现在就来看《罗马书》第三章，第三章第一节。保罗说：“这样说来，犹太人有什么长处呢？这里有什么一处呢？”在第二章里面，保罗意思就是对犹太人讲：“您不要以为我把犹太人。”说的一无是处，也不是把律法和割里呢一笔抹杀。第二节，保罗就说：凡事大有好处。第一是上帝的圣言交托他们，律法我们说，无论是道德律法还是疑问律法，都是上帝所赐的；割里呢，也是上帝亲自吩咐亚伯拉罕的。所以犹太人。首先呢，他们就受到了神圣的委托，从他们所最敬重的先祖亚伯拉罕和可以说是国父摩西，世世代代的相传下来的律法和隔离，本身都是从上帝而来的，本身也是上帝所托付他们的。但问题就是，他们没有明白上帝的心意，和没有。明白上帝的这个计划，他们非但把这些呢看为己有，藐视其他没有得着真光的人，而且他们有了上帝律法，但是违背上帝律法的精义，肉体上受了割离呢，但心灵上仍旧满有污秽。所以问题呢，不在于上帝，也不在于律法和割离的本身有什么不好，而是在乎犹太。当保罗这样回答。大有好处，因为上帝的圣言已经首先的交付了犹太人。那么又有人就会问：犹太人当中不是有许多人不信吗？保罗就说：即便有不信的，这又何妨呢？第三节，难道他们的不信就废掉上帝的信吗？我们说，本来律法和理，在某种含义上呢，都是在一个。立约的关系上，我们说立约呢，并个条约呢是双方的，在上帝这一方呢，他一直是信守他的约言；但在人的这一方呢，也就是说在以色列人这一方呢，他们失信，他们毁约。由于这样呢，这个约当然就不能生效了。但并不因为人的毁约、人的失信呢，就废弃了，就否定了上帝的信。所以保罗。紧接着在第四节就回答说：“断乎不能，不如说上帝是真实的，人是虚谎的。何止以色列人呢？其实所有人类的经验都证实了这一点：人是虚谎的，没有真理亮光的外邦人固然如此，就是有了律法知识的犹太人也是这样。在约翰福音第八章三十一节开始，耶稣就是对犹太在讨论这个问题，当耶稣对犹太人说：“您必晓得真理，真理必叫你们得以自由。”他们就回答说：“我们是亚伯拉罕的后裔，从来没有做过谁的奴仆。你怎么说您必得自由呢？”耶稣回答说：“我实实在在的告诉你们，所有犯罪的，就是罪的奴仆。”《原福音》第八章三十七节，耶稣又说。我知道你们是亚伯拉罕的子孙，意思就是说，按肉体、按传统讲一点没有错。但耶稣说：“你们却想杀我，因为你们心里容不下我的道。”按肉体讲，他们是亚伯拉罕的后裔；但是按照灵性讲，他们因着犯罪，已经失去了心灵的自由，沦为罪的奴隶。但这些犹太人又强辩我。他们说：“我们的父是亚伯拉罕。”耶稣就说：“你们如果是亚伯拉罕的儿子，就必行亚伯拉罕所行的事情。”当时犹太人非但不遵亚伯拉罕而行，却想要杀耶稣。所以主耶稣说：“这不是亚伯拉罕所行的事情，你们是行你们的父所行的事。”到之后呢？因为耶稣讲：“你们行，你们父，也就是魔鬼所要行的事情。”因为他从起初就说谎，就是杀人的。讲到这里的时候呢，犹太人就开始毁谤和攻击耶稣了。他们说：“我们不是从淫乱生的，我们只有一位父，就是上帝。”他们以为把上帝的圣名抬出来，就可以堵住耶稣的口，而且呢，用这样的恶毒的暗示的话。来回报主，但耶稣说：“倘若上帝是你们的父，你们就必爱我，因为我本是出于上帝，也是从上帝而来。”而今天呢，他们却正相反。所以，《约翰福音》第八章四十四节，耶稣就说：“你们是出于你们的父魔鬼啊！你们父魔鬼的这个私欲呢，你们偏要行。他从起初就杀人呢，不守真理。”因为他心里没有真理，他说谎是属于自己，因他本来就是说谎呢，也是说谎之人的父。所以这里所讲的，人都是虚谎的，还不单单是指着道德领域里面的说谎了、欺骗了、诡诈，更加是指着容不下基督的道，不信耶稣基督是上帝所差来的。相反，要追随魔鬼撒旦，要怀疑不幸攻击毁谤主，这既是外邦人的状况，更加是当时犹太人的光景。唯有心里没有诡诈的人，内里诚实的人，才是真以色列人。这个第三章我们读的时候，似乎是一问一答，而且呢，顺着这个裸谦呢。在不断的推论，下面呢，保罗就引证诗篇第五十一篇，就是大卫在犯罪以后的忏悔时，大卫对上帝说：“你责备我的时候显为公义，判断我的时候显为清正。”这里用这样的话，你责备人的时候呢，显为公义；被人议论的时候呢，可以得胜。保罗基督就说：“我且照着人的常话说，也就是说，我用人一般的辩论来讲吧。我们的不义，如果显出上帝的义来，我们可以怎么说呢？这句话怎么解释？意思就讲，正因为我们是如此的不义，就把上帝的义呢更加清楚的表明了出来。有比较才有鉴别嘛。”在这一片漆黑的当中，就把纯洁、光明、清白反衬得更加的清楚。但这里要注意的，这个上帝的意义的本身呢是绝对的，只是由于人类的虚谎、丑恶，就更显出上帝的信实和圣洁的美以及他的光辉来。所以保罗呢又自问自答了。上帝降怒，是他不义吗？正像第二章所讲呢，有些人藐视上帝的丰富恩慈、宽容忍耐，相反呢，为自己呢积蓄了愤怒，一直招致上帝的震怒，就是在他显出公义审判日子所要显出来的。保罗说：“对这样的人，上帝降怒，难道是他的不义吗？”断乎不是。若是这样的话呢？上帝怎么能够审判世界呢？不义的，怎么能够审判不义的人呢？罪人怎么能够这个判决另外一个罪人呢？所以很清楚，讲到这里呢，可能有些人又要辩论了。保罗不是说我们的不义就反成上帝的义吗？那么这样吧，第七节这样讲。若上帝的真实因我的虚谎越发显出他的荣耀，为什么我们还受审判，好像罪人呢？为什么不说我们可以作恶以致成善呢？保罗说：“这是毁谤我们的人说我们有这话。”这些人呢，也歪曲了保罗的话，也歪曲了圣经。他们危言耸听，造成人反对保罗，反对福音。他们似乎是这样。我们的不义，既然能够显出上帝的义来，那么我们就索性多犯一点罪咯，这样不就越法的显出上帝更多的义来吗？甚至于我们可以作恶越多，就等于行善越多，因为上帝可以突出他的义来嘛。保罗这次歪曲，这是诽谤。另外呢，他们又把这个罪证呢推在上帝身上，既然因着人的虚谎可以显出上帝的荣耀。那么，为什么我们还要为我们的虚谎而受到审判呢？我不是已经立了功吗？我不是积了德吗？这完全是歪理。保罗说：“这等人定罪是该当的。”人类犯罪的根子就在乎不信上帝，不听从上帝，不顺从上帝，不尊重上帝的权威。就连始祖亚当夏娃的犯罪。也不是在于真的什么分别善恶树上的果子的本身真的有毒，不是在乎他们的不信、不顺从、不爱上帝。第九节到第二十节呢，保罗就讲到犹太人和外邦人都在罪恶之下。请你打开圣经第九节，这里怎么讲？这却怎么样讲呢？我们比他们强吗？绝不是的，因为我们已经证明，犹太人和希利尼人都在罪恶之下。我们说有好的机会、有好的条件，或者得着各种好处呢，不等于呢，就是形成了这个人的长处。犹太人就是这样，在犯罪领域里面，在不幸不顺从的事情上，犹太人和外邦人都一样在罪恶之下。第十节，保罗说：“就如经上所记，没有一人，连一个也没有，没有明白的，没有寻求上帝的。如果说外邦人是不明白上帝、不认识上帝，那么犹太人虽然是有了真理的知识，但他们并不寻求上帝，所以都是偏离真路，一同变为无用，变得没有价值、没有灵魂的人，固然是像行尸走肉。”但是，只有宗教的仪式、外表的虔诚、传统的信仰，或者是由遗传而来的光荣，也没有什么价值。保罗说：“没有行善的，连一个也没有。”保罗在这里特别强调：“连一个也没有。”保罗在这里是综合的引用了诗篇第十四篇,篇第一到第三节，五十三篇第一到第三节。《传道书》第七章二十节，下面他就提到他们的喉咙是喘开的坟墓，他们用舌头弄鬼诈，嘴唇里有毁舌的毒气，满口是咒骂苦毒，杀人流血。他们的脚飞跑，所经过的路，变形残害暴虐的事，平安的路，他们未曾知道，他们眼中不怕上帝。这里描绘的人，非但是手脚不轻，相反是作恶沾满了罪孽；而人的喉咙、舌头、嘴唇呢，非但不说造就人的好话，或者是荣耀赞美上帝，相反充满了种种的误会、恶毒、虚谎和诡诈。他们眼睛呢，非但是目中无人，而且是眼中不怕上帝。我想，人的危险莫过于此。敬畏耶和华是智慧的开端。那在眼中不怕上帝，那就会导致毁灭。第十九节，保罗说：“我们晓得律法上的话都是对律法以下的人说的，好塞住个人的口，叫普世的人都伏在上帝审判之下。上帝将来就是要按照使人自由的律法来审判人，但就律法的经意，甚至就是以他的字句来讲，每个人都显出。”他的亏欠来都是违背律法、偏离正路的，所以人可以欺骗自己，人或者可以跟人来较量，在人间自夸，但一来到圣洁的上帝面前，来到上帝审判人的威严的律法面前，人都得低下头来，每个人都变得哑口无言。保罗的结论就是说：，所以凡有血气的，没有一个因行律法。能在上帝面前称义的，相反呢，因着律法只是叫我们意识到自己的罪，更加让我们认识我们是罪人，我们需要救主，需要福音。在这个段落里面呢，保罗就是要阐述因信称义的道路了，他要开始为这个道理呢铺平道路，指出全人类，不论是犹太人、外邦人，都是有罪。没有律法真理亮光的人，固然是寻着犯罪的本性，做出许许多多罪恶的事情；但就算是有了真理的知识的犹太人，也不例外，一样的违背律法，一样的不能靠着律法来夸口，或者是来称义。虽然他们首先是得蒙这个福分，上帝把律法托付了他们，律法的本身呢，不能使人得救；何况对于违背他的人，对犯罪人。律法只是发挥了使人知罪，而且定人罪的职能。那么怎么办呢？以后保罗呢，在下面就讲到要信靠耶稣才得称义。在今天这个段落里面，我们同样要警惕两个思潮：一个固然是律法主义，就是人想要靠自己守律法，要立功积德，就好像当时犹太那样。想谋求称义和解决永生的问题，这是办不到的。但同样，另外有个极端，就是说不要紧了，犯罪有主的恩典了。不错，犯罪是有主的恩典，只要我们认罪，只要我们悔改，主必按照他的应许赦免我们。但我们千万不能从此呢就掉以轻心，就可以任意的犯罪，甚至于犯罪越犯越大。走上了廉价的恩典这条道路上去。对今天的基督徒来讲，我们要吸取犹太人的经验教训，不要重蹈他们的覆辙。不要以为有真理的亮光或者有属灵的知识而自夸，相反，更加谦卑，更加靠着上帝恩典去遵行上帝的话，去遵行上帝旨意，这才有真的一处，而真的价值。但是，也不要追随有的教会所讲的，啊，有了信心就可以不要行为，有了恩典就可以不要上帝律法，错了。好，第三章最后的一段呢，就是从二十一节到三十一节，我们先来看，它主要是讲信靠耶稣就能够称义。我们一节一节讲下去啊。第二十一节开始说：“但如今，上帝的意在律法以外已经显明出来，由律法和先知为证，就是上帝的意，因信耶稣基督加给一切相信的人，并没有分别，因为世人都犯了罪，亏缺了上帝的荣耀。”保罗在第二十节已经说了：“凡有血气的呢，没有一个。”因行律法能在上帝面前称义的，因为律法的功能呢是叫人知罪。那么这样的人不是没有称义的可能了吗？不，保罗这里说，上帝的意义在律法以外呢已经显明出来。人靠自己不能守律法，所以也就不能得到律法的意义。但上帝就藉着耶稣基督以他无罪的一生。和他的舍身流血，来成就了律法的义。你记得耶稣说吗？看呐、啊，我来了。我的事在经卷上已经记载了。我的上帝啊，我乐意照你的旨意行。你的律法在我心里。这是在诗篇第四十篇第七到第八节的预言。第九节就说我在大会中宣传公义的佳音。第十节说。我未曾把你的公义藏在心里，我已承命你的信实和你的救恩。我在大会中未曾隐瞒你的慈爱和诚实。这是大卫的诗，但是是预言基督的。耶利米书第二十三章第五节，这样讲：耶和华说，日子将到，我要给大卫新几个公义的苗裔，他必掌王权，行事有智慧。在地上施行公平和公义，在他的日子，犹大必得救，以色列也安然居住。他的名被称为耶和华我们的义。我们说还有许许多多的这个圣经的章节，都指明了这位要来的弥赛亚，也就是耶稣基督呢，就是我们的义。所以保罗说，这就是上帝在律法以外的义已经显明出来，由律法。和先知为证，也就是由摩西五经、由先知书，也就是说，由整个的旧约圣经已经为此做了证明。而新月的时候呢，新月的时候呢，耶稣基督已经成为历史的事实。保罗接着就说：“就是上帝的意，因信耶稣基督，加给一切相信的人，并没有分别。”这个义呢，不是靠着自己力量去行律法而得的义，而是因信耶稣基督而得作上帝的义。这是加给一切相信人，并没有分别。犹太人是这样，外邦人也是这样。紧接着保罗说：“因为世人都犯了罪，亏缺了上帝的荣耀。”保罗已经在前面证明犹太人、外邦人都在罪恶之下，都在罪的权势以下，而世界又说：“如今却蒙上帝的恩典。”因基督耶稣的救赎就白白的称义，不是觉得做,做工，不是觉得自己付代价，也不是觉得自己力量去守律法就能称义，不是称义是白白的。这上帝给人的礼物，也就是耶稣基督舍身流血来救赎之功，上帝要把它赐给人。而书间，上帝设立耶稣做挽回祭，是凭着耶稣的血。接着人的信，要显明上帝的义，因为他用忍耐的心宽容人先世所犯的罪。我们自己受住了，我们自己又不能挽回，上帝就差遣耶稣来牺牲，结果就挽回我们。但我们必须要相信，而且接受他，这样呢就能够显明上帝的义。在我们还没有认识上帝、没有归向救主，或者说接受福音之前。我们一直是在罪中，但上帝总是宽容、忍耐我们，为的是呢，正像二十六节所讲，好在今时显明他的义，使人知道他自己为义，也称信耶稣的人为义。上帝是义，耶稣基督呢也是义者。上帝把耶稣基督的义算作是我们的义。当我们信耶稣的时候。我们就被称意。三章二十七节说：“既是这样，哪里能夸口的呢？没有可夸的了。用什么方法没有的呢？是用立功之法吗？不是的，乃是用信主的方法，乃是用信的方法，也就是信主的方法。如果我们立功，人当然会夸口了。但是我们根本没有功可言。”反而呢，可以说我们有过，那么我们有什么可夸的呢？如果要夸的话呢，就是要夸主耶稣基督了。第二十八节说，所以我们看定了，人称义是因着信，人称义是因着信不在。我想这一点呢，我们必须要明确，称义呢不是靠着我们自己守律法，因为我们根本不能守律法，相反我们违背律法。但是呢，主称我们为义呢？是因着我们的信心，因着我们的意愿。由于我们有这样的信心，这样的愿意，当然我们一定也会结出一个顺从的果子来。就在我们的信主以后，我们的生活行为上要遵循主的道，呃，遵循主的律法。但是呢，在称义的事情上，我们人不能做什么。如果说做什么的话呢？只是接受我们的悔改、认罪和相信，来表示我们愿意接受上帝的意义，表明我们知道自己的需要过失，表明我们愿意离开罪恶，追求圣洁。第二十九节，保罗说：“难道上帝只做犹太人的上帝吗？不也是做外邦人上帝吗？”是的，也做外邦人上帝。上帝既是一位，他就要因信称那。受隔离的人为义，也要因信称那未受隔离的人为义。我们读罗马书的时候呢，一直要记住这个背景。保罗强调，在人得救的问题上，没有什么区别，正像犹太人外邦人都是罪人一样。同样的，每个人也因着信，不管是犹太人、外邦人，也唯有藉着性，才能够得着上帝的意。正因为上帝只有一位，他并不被分隔。他既是犹太人的上帝，也是外邦人的上帝。犹太人受割礼，但他们如果能够信上帝，也能够称义；外邦人没有受割礼，他们如果是接受耶稣，一样可以称义。最后，保罗说：“这样，我们因信废了律法吗？”因为保罗一再的强调信、信、信，不是藉着我们自己力量去行、行、行。那么，可能有人就会怀疑。或者甚至误会保罗所讲的，是不是因性就废掉律法的本身呢？保罗说断乎不是，更是兼顾律法。因为律法就是使我们知道自己的缺陷和有罪，以致驱使我们去寻找救主。律法使我们看到自己软弱污秽，就更加迫切的让我们来到基督面前，接受他的力量，接受他的意。在没有认识上帝、没有接受救主之前的老我呢，是根本不能守律法，相反是破坏律法，而且是被律法定罪的。但信了主耶稣基督以后，顺从了上帝以后，接受了他的恩典和能力以后，我们就能够过一种和上帝的旨意相符合的生活，过一种乐意遵行上帝的话、乐意顺从上帝诫命的这样一种生活。从此呢。我们就不在律法定罪的证人之下，而常常以主为乐，以上帝的话为乐，以上帝律法为念。只有在这个含义上，我们的信心呢，非但不是废弃律法，相反呢，更加是律法为大为尊，更加是兼顾了律法的功能和它的地位。弟兄姐妹，你说是吗？如果你明白了这一点，你就可以知道今天有些人所讲的，是错了。这个余下的时间呢，我们会讲罗马书第四章，就是说亚伯拉罕和阴性称义的关系了。我想在讲这之前呢，我们先请听一首歌，《别无根基》，除了主耶稣基督，是我们唯一的信仰的根基。讲这个亚伯拉罕，因为他和犹太和律法和隔离呢都有关系呢。现在，请大家打开罗马书第四章第一节，保罗说：“如此说来，我们的祖宗亚伯拉罕品着肉体得了什么呢？”第二节，倘若亚伯拉罕是因行为称义，就有可夸的，只是在上帝面前并无可夸。我们可以说，亚伯拉罕在肉体当中呢。他也从上帝得着了一些福分，比如按肉身说，他本来是没有子女的，他不能生育，但上帝接受他的恩典，给了他以撒来继承他的产业。但我们要知道，以撒只是作为一个将来要使万国得福的耶稣基督的一个预表。首先，这是上帝的恩典，是出于上帝的应许。亚伯拉罕起先不相信，至少是迟疑了。但后来他信了，也就得作了。所以在亚伯拉罕一百岁的时候呢，就得作了一个承受产业的以撒。这不能不说是亚伯拉罕凭着肉体所得作的福分。其次呢，上帝吩咐亚伯拉罕，所有家中的男丁呢，都要受割礼。在这一方面，也确实是亚伯拉罕所得到的肉体的一种福分。正如我们曾经讲过呢，犹太亚拉伯人，也就是。所有亚伯拉罕的后裔，他们因为行隔离、受隔离呢，以至于今天他们的男子和女子，在其他许多民族容易患的一些疾病，如阴茎癌、子宫癌等等方面呢，他们几乎是没有的。这也可以说是亚伯拉罕在肉体当中所得到的另外一种福分。按就隔离的本身所预表的属灵的意义，就是脱离罪恶、去除污秽。在这一点上呢，不是凭着肉体的隔离所能得到的，必须要凭着信心接受上帝的应许，以及从他领受力量，才能除去心中的污秽。所以这样看来，犹太人或者他们的祖宗亚伯拉罕，都是由于上帝的应许恩典以及教导，当他们在遵行的时候呢，肉身上还是有所得的，还是有福的，但在另外一件事情上。也就是说，在称义的事情上呢，绝对不认为亚伯拉罕和犹太人遵守这些条文或者遵守这些礼仪呢，包括遵守隔离呢，就能够称义，或者是可以占任何的便宜。更加不能说，因为受了隔离或者遵循了某些律法的条款，就可以在上帝面前夸耀。没有，完全不能。保罗意思就是说，如果亚伯拉罕。真的是因行为称义，那么在上帝面前呢，还有所可夸的。但保罗接着引证圣经说：“亚伯拉罕信上帝，这就算为他的义。”这里的关键呢，是亚伯拉罕的信，结果就得着了义。而且起先、将来这义呢，还是算为他的义。保罗就进一步发挥说：“做工的得工价不算恩典，那是该得的；唯有不做工的。”只信称罪人为义的上帝，他的信就算为义。正如大卫称那在行为以外蒙上帝称为义的人是有福的。他说：“的赦免其过，遮盖其罪的，这人是有福的；主不算为有罪的，这人是有福的。”我们先简单的解释一下保罗这里所讲的。是不是像有些人所说的呢？与使徒雅各所讲的有些矛盾呢？不，我们读一读这个雅各书所讲的。我们的祖宗亚伯拉罕把他的儿子以撒献在坛上，岂不是因行为称义吗？可见信心是与他的行为并行，而且信心因着行为才得成全。这就应验经上所说：“亚伯拉罕信上帝，这就算为他的义。”他有的称为上帝的朋友，这样看来，人称义是因着行为，不是单因着性。二十六节说，身体没有灵魂是死的，信心没有行为也是死的。顺雅各在这里所应用的亚伯拉罕的事迹，是指着他献以撒的事情；但就在上帝呼召亚伯拉罕处理他的本族本乡到上帝指示他的应许之地的事情上，也是如此。怎么能够表明亚伯拉罕信上帝要把迦南地赐给他呢？他只有开步走，而不是坐着等，更加不是背道而驰。他要凭着上帝的应许勇往直前。那么这样讲，保罗和雅各难道真的有矛盾吗？不矛盾。当我们理解到信心是根，行为是果子，没有行为的信心是死的假的，没有信心的行为呢？也是死的。信心是结作行为表明出来，行为呢也是因着信心才得以产生的。而所讲的信心或者是行为呢，都是以上帝的话语、上帝的应许为依据的。但这里面呢有个先后，信心是一个转折点，是一个事情的根本。虽然他不能跟行为分隔，人就是因着不信、不顺从。以及不尊重上帝的话语和要求，以至于才犯罪，破坏了人跟上帝之间原有的关系。所以，回复到上帝面前，也就是改变我们的不信为相信，改变我们的不顺从为顺从，不尊重上帝，改变为尊重上帝。所以在这样的来看呢，信也就是信上帝的话，信上帝的应许，信上帝的指示，这就是称义的基础。随着信心而来的便是相应的表现和行为，这是无可置疑的。根本上，保罗和雅各是没有矛盾的，只是在这个讲同样一个真理的两个方面，因作个人的背景不同，因作受书的对象不同，他们强调的重点也有所不同。在这里呢，保罗是针对了犹太人的律法主义，靠行为得救这样一个事情而发挥的教训。保罗所以就强调说：“亚巴拉罕，你们的祖宗是信上的，这就算为他的意义。在称义的事情上，不是靠自己做工，更加不是靠自己立功。”保罗说：“做工的的工价，那就不算恩典了。但是称义呢，是有恩典。这点，我想我们必须要非常清楚。”不是我们该得的,的，是我们不该得的,的。这是上帝白白给我们的礼物，不是我们用劳力去换来的。上帝称我们这些信他的罪人为义，是因为耶稣基督以他的无罪为我们成为罪，他的义呢就算作我们的义，我们的罪呢，当我们想到承认以后呢，就可以归在他身上。就是这种交换，但这种交换呢，是建立在我们相信耶稣基督确实是我们的救主，确实是为了拯救我们而牺牲，而带来了这个他的意，我们也可以这样体会，称义呢，就结束了我们过去和上帝之间的一种敌对的状态。因着我们爱世界，我们就与上帝为敌。因着我们是浪子，我们也背叛了天父；因着我们这个是可怒之子，我们更加和上帝处在一种对立的状态。但因着耶稣基督的出现，他做我们的替身，他担待我们这一切，他改变我们的身份，这就使我们和上帝呢建立一种新的关系。如果从这个角度看，我们就知道，正像父母子女和丈夫妻子之间。一个最重要的关系是一个心灵的关系。如果儿女已经怀疑了父母的爱，父母为他所做的一切呢，他都会有另外的想法。如果丈夫妻子的关系已经破坏了，已经互相不信任了，那么妻子即使替丈夫煮一餐饭、洗一件衣服，或者是反过头来，丈夫为妻子买一件衣服，这都是没有价值的，甚至是无聊的。所以在信心、信任、信托的关系上，以这个这个出发点，这个作为依据的话呢，这才是最主要的一点。结合到在割礼这件事情上，第九节保罗就说：“如此看来，这福是单加给受割礼的人吗？不也是加给那未受割礼的人吗？因为我们说亚伯拉罕的信就算为他的义，是怎么算的呢？是在他受割礼的时候呢？”是在他未受隔离的时候呢，不是在受隔离的时候，乃是在他未受隔离的时候，亚伯拉罕信耶华，耶华就以此为他的意，这是记载在《创世纪》第十五章第六节。这是上帝应许亚伯拉罕,罕要生一个儿子的时候，亚伯拉罕信了，这意就算为他的了。所以讲到隔离呢，那在《创世纪》第十七章。是亚伯拉罕年99岁的时候，那个已经是14年以后的事情了。所以保罗就说：“上帝称亚伯兰为义的时候，是在亚伯兰本身还没有受割礼的时候。”这里面呢，有上帝美好的意思。保罗就解释，这割礼的本身呢，并不是使亚伯兰称义的事情，只是作为有信心得称为义的亚伯拉罕在肉体上的一个记号，或者说一个印证。这样呢，就是亚伯兰既做了受割礼之人的父，也做了未受割礼之人的父；既做外邦人当中信上帝之人的属灵的父亲，也做了以色列犹太人当中信上帝之人的父。但关键呢，不在乎割礼，而在乎信。如果有信心的话，那不认识外邦人和犹太，人都一样的蒙恩，都一样的得称为义。就像第三章二十二节所讲的，上帝的义因信耶稣基督，嫁给一切相信人，并没有分别。相反呢，如果没有信心的话，那么就算是肉体的犹太人，就算是受了隔离，也是没有意义的。而且圣经里面呢，把先祖亚伯拉罕的事迹留在圣经里面，正是要给犹太人，也是要给非犹太人做一个信心的榜样。所以我们说，亚伯拉罕是信心之父，就在此。所以第十二节说：“又做受割离之人的父，就是那些不但受割离，并且按照我们的祖宗亚伯拉罕来受割离而信子、忠己去行的人。”在保罗的时代，犹太人对割离是非常的重视，他们认为呢，不受割离就根本不是犹太人，不管他的父母是谁，在犹太人受割离的时候呢。他们要做这样的祷告。那从母胎中分别他所爱的，是有福的，并且把他的律例加在他的肉体上的也是有福的。而那些以圣约的记号印证在他的这个身上的人也是有福的。阿比们就是这样教导：你们不能吃逾越节的宴席，除非是在你们的肉体上受了亚伯拉罕的印记。就只做受割离，他们对于那些接受犹太教信仰的人呢，也有这个要求，除非他们做到三件事情，就是说受洗、献祭和受割离，否则的话呢，他们就不能进入到他们的这个祭坛当中去。而保罗呢，在这里就是以亚伯拉罕的经历和榜样来回答了这些问题。讲一个抽象的理论，没有比举一个具体的人物或者事件来阐发。是更有利的了。在这个第一到十二节这个段落里面呢，就是讲到亚伯拉罕称义的方法。首先是讲到因性称义，不是因律法称义。这是第一到第八节。其次呢，讲到因性称义呢，不是因律法，也不是因隔离。这是第九到十二节。保罗呢，都是以犹太的先祖亚伯拉罕来做一个现身的说法。而从第三节开始呢，就讲到承受上帝的应许呢，是解着性，而不是解着律法。十三节说，因为上帝应许亚伯拉罕和他的后裔，彼得承受世界，不是因律法，乃是因性而得的义。若是属乎律法的人才得称为后世，性就归于虚空，应许也就废弃了。我们知道，上帝固然这个也在创世纪里面称赞了亚伯拉罕。把上帝律例典章教导他的后代子孙，但作为亚伯拉罕本身是一个原来本来是一个没有后裔的人，他是因着信他才得作以撒的，而这个后裔本身呢，又是预表要来的救助的，亚伯拉罕怎么能够得罪这个呢？是上帝说了，他就信；上帝应许了，他就以信心的手去接受。所以后代呢，非但万国要因着他和他的后裔而得福，当然这个后裔特别是指耶稣基督讲的，而且就是说，是亚伯拉罕自己和他所有的信心为本的这个后裔，将来会能够承受天国。他们也是出于信心，也是出于上帝的应许，所以真实的信心呢，就是相信上帝的应许。那么，律法又怎么样呢？十五节就说，因为律法是惹动愤怒的，或者是说叫人受刑的，哪里没有律法，哪里就没有过犯。所以人的称为后世呢，是本无性，因此呢，就属乎恩，叫应许呢，定然归给一切后裔，不但归给那属乎律法的，也归给那效法亚巴拉罕之性的。十五节很清楚的讲到律法的。基本的功能是叫人知罪，以及定罪和判定刑法，当然，这是对违背律法人讲；但对于顺从他律法的人呢，就是叫人看见上帝的公义，看见上帝的慈爱，看见上帝的圣洁，以及上帝对他指明的要求。可惜，这世界上人都是违背律法，亏欠上帝荣耀的，所以都在律法的定罪审判的职能之下。但上帝应许救主要来。要来担当人违背律法的罪过，要使一切信而回港人重新得着生命，重新能够和上帝和好，而且有力量去遵行上帝的话。亚当本来是上帝的儿子，因着犯罪呢，就成为罪恶之子；但因着上帝差遣他自己的独生儿子为人成为罪，以致我们可以重生，可以再得成为上帝的儿女和后世。和基督一同承受产业，以及承受将来的世界。所以律法呢，不能给我们带来永生。我们必须要相信上帝的应许，用信心接受他的恩典，这样才能够带来我们所失落的地位，以及承受将来天国的权柄。所以，凡是效法哑巴拉罕有信心人，不论是犹太人，或者是一度没有得着上帝律法秩序的外邦人。都能够因性成为上帝的儿女。十七到二十五节是很重要的一个段落，这里面主要是讲到呢，亚伯拉罕其实也是作为所有信的人的一个代表。那么亚伯拉罕的信心是怎么样一种信心呢？这也就是我们今天所要追求的。今天世界上有一些所谓的唯信主义，就是说呢，只强调抽象的信，把信心和行为割裂。圣君认为呢，有信心就要否定行为。但是如果我们看看亚伯拉罕的信心是什么样的信心，我们就知道在上帝面前，怎么样才能够蒙怨呐、啊？怎么样才能够使人称意？史提节说，亚伯拉罕所信的是那叫使人复活、使无变为有的上帝。联系亚伯拉罕的经历，至少有两桩明显的事情：第一是他和他的妻子。都已经年纪老慢，而且他们自己所说的如同已死的人，怎么可能有儿女呢？但他们信上帝，上帝既然答应他们，他们信了以后也得着了。虽然他们也走过弯路，也受过教训，但最终还是成全了信实的上帝所应许的。他们自己也得着了信心的果实和报赏。这个第二件事情呢，就是说。他们以后献他们的独生子以撒的事情上，亚伯拉罕也是这样的相信上帝。他相信上帝过去在我不可能生养儿子的时候给了我儿子，今天他要我献上，那么说不定他要叫以撒在献祭以后呢从死里复活。所以亚伯拉罕的信心是这样一种信心，就上帝能够叫他从死里复活，也是死无变为有。十八节就这样解释，他在无可指望的时候。因信仍有指望，就得以做多国的父。正如先前所说，你的后裔将要如此。他将近百岁的时候，虽然想到自己的身体如同已死，撒拉的生育已经断绝，他的信心还是不软弱。非但不软弱，并且仰望上帝应许，总没有不信心里起疑惑，反倒因信心的坚固，将荣耀归给上帝。这当然不是指着他在娶下家生以斯玛利这段信心软弱和跌倒的阶段，而是指着上帝和他重新另约，对他说：“我是全能的上帝，你当在我面前做完全人。”他信上帝，而且等候上帝应许快快的实现，而是一切说且满心相信上帝所应许的必能做成，所以这就算为他的意。保罗说：“算为他的意”这句话。不是单位他写的，也是为我们将来得算为一之人写的，就是我们这信上帝，是我们的主耶稣基督从死里复活的人。耶稣被交给人，是为我们的过犯复活，是为叫我们称义。大家都记得亚伯兰罕献以撒的时候，最后在树林里面有一只羔羊代替了以撒，所以耶稣基督在世界上的时候。他曾经对犹太人讲：“你们的祖宗亚伯拉罕欢欢喜喜的仰望我的日子，既看见了就快乐。当亚伯拉罕看到这羔羊，他就想到上帝所应许的要来的救主，是他代替了人类的死亡。亚伯拉罕凭着信心穿越了一切的疑惑和黑暗，看到了要来的救主。而这个今天对我们来讲，亚伯拉罕这一幕呢，就是预表着。”我们今天相信主耶稣基督是担当我们的罪过，而最后呢，为我们的缘故被交于死地。但是，也就是为了让我们称义而复活。因为耶稣如果不复活，说明他也是死在罪的权势之下，他就不能称我们为义。当他从死里复活，说明上帝悦纳他的救赎工作，而且呢，把他所成就的义。就算作我们的意，让我们都来感谢他，赞美他。我想今天呢，这个第四章呢，我们就讲到这里。我们要依循亚伯拉罕的信心，以及他留下的榜样，去相信主耶稣基督，去遵行主耶稣基督的话。今天呢，我们就讲到这里。下次同样的时间呢，希望你继续的收听我们这个节目。就是信徒培训、保罗书信的研究。我们这阶段是研究罗马书，希望你先把罗马书第五章继续的先看一看。如果有什么需要，请来信告诉我。好了，下次同样的时间再见。愿上帝赐福给你。